0: Cette semaine, les pommes de terre soufflées. J'ai reçu des reproches d'une auditrice de Belgique. Il paraît que je ne parle jamais de pommes de terre. Je vous avoue que je ne pense jamais à parler du savoureux tubercule parce que je me figure que ça, ou du moins ces préparations, n'ont de secret pour personne. Mais, ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que la pomme de terre était connue en France bien avant Parmentier. Les Espagnols la rapportèrent dans leur pays du Pérou qu'ils venaient de conquérir. C'était vers l'année 1535. Les pommes de terre se répandirent en Italie, puis en Angleterre. Elles étaient alors d'une saveur âcre assez désagréable. Elles s'appelaient Taratoufli, d'où le nom français de truffe et le nom allemand de kartoffel. Les Espagnols, alors maîtres de la Franche-Comté, les introduirent en France et, en 1015, la pomme de terre appelée truffe, qui n'avait rien de commun avec le précieux champignon noir que nous connaissons, apparut sur la table de Louis XIII. Mais son usage ne se répandit que très lentement. Les bourguignons soutenaient que la pomme de terre donne la lèpre, cependant que Turgot faisait intervenir la faculté de médecine pour recommander les plats de pommes de terre. Parmentier passa sa vie à faire campagne pour le précieux tubercule. Il alla même jusqu'à demander au roi de porter à sa boutonnière une fleur de pomme de terre, un jour de grande réception. C'est Parmentier qui sélectionna des races dépourvues d'accroté. Dès ce moment, tout le monde mangea des pommes de terre. Mais je me surprends à faire des discours comme si je voulais reculer le moment de la préparation des pommes de terre soufflées. Je vous dirai franchement que je ne suis pas sûr du succès. Je n'ai pas la maîtrise des cuisiniers professionnels. Je ne possède pas les deux grandes bassines dont ceux-ci disposent. Je n'ai qu'un petit fourneau à gaz sur lequel je dois préparer tout mon dîner. Tout ceci n'est pas encourageant. Je vais tout d'abord me laisser guider par le raisonnement. Pour qu'une rondelle de pommes de terre souffle, il faut, premièrement, que l'intérieur soit assez cuit pour pouvoir céder sous l'effet de la pression de la vapeur intérieure. Deuxièmement, que la surface ne soit pas dure, croustillante, de façon à ce qu'elle puisse se distendre, toujours sous l'effet de la pression de la vapeur interne de la rondelle. Il faut donc, en résumé, que la rondelle soit très cuite à l'intérieur et très peu en surface. Le problème est insoluble. Il est cependant assez tacite à résoudre. Si je fais cuire les rondelles dans une graisse pas très chaude, elles s'amolliront à l'intérieur et ne deviendront pas croustillantes en surface. Si à ce moment, je les porte dans une graisse très chaude, la vapeur d'eau contenue dans la rondelle se dilatera brusquement et la rondelle soufflera. Je n'aurai plus alors qu'à attendre qu'elle devienne croustillante. Voici pourquoi les cuisiniers se servent de deux bassines. L'une contenant de la graisse peu chaude l'autre de la graisse très chaude. Je vais essayer de réussir avec une seule bassine contenant un litre et demi d'huile d'arachide. J'ai devant moi cinq grosses pommes de terre aux lentes blanches à chair jaune. Je les épluche, je les lave, je les essuie. À l'aide d'un rabot à pommes de terre, je les débite en tranches épaisses de 3 à 4 mm environ. Je m'arrange à couper des rondelles de surface la plus grande possible. Je rejette les rondelles trop petites je range les disques côte à côte sur une serviette. J'en ai trente. Je les couvre d'une seconde serviette. La bassine sur le feu. L'huile commence à peine à fumer. Je baisse le feu. J'attends. L'huile ne fume plus. Je monte la flamme et plonge quinze rondelles dans la bassine. L'huile bout tumultueusement. Les rondelles flottent. La température du bain baisse sensiblement, bien entendu. Je laisse cuire quatre minutes sur ce feu, puis je baisse la flamme. Elle est imperceptible. Je laisse les pommes de terre dans ce bain à température descendante pendant six minutes. Elles cuisent, s'amollissent, mais ne se dorent pas. Alors, je lève la flamme et fais un feu violent. Regardez-moi bien. Je saisis la bassine par ses deux oreilles et la secoue continuellement, sans arrêt, comme si je voulais empêcher les rondelles de se coller les unes aux autres. Mes mouvements sont rapides, courts, saccadés. L'huile frémit sans se renverser. Les rondelles cuisent, jaunissent. Je secoue toujours. Quelques rondelles ont des velléités à souffler. Je secoue toujours, encore. Les rondelles commencent à se dorer sur leur circonférence. Je les cueille alors toutes, avec une pelle à friture, et les pose sur un plat. L'huile ne fume pas. Elle n'a pas encore fumé une seule fois depuis le début de l'opération. Je chauffe, je chauffe. Deux, trois minutes se passent. Elle commence à peine à fumer. Elle fume franchement. J'immerge alors toutes les rondelles déjà cuites. Je secoue la bassine, ça y est, elles soufflent. Pas toutes. Sur quinze rondelles, dix sont superbes. Je les sors toutes de l'huile et les range sur une serviette, côte à côte, sans qu'elles se touchent. Je mets à part les rondelles qui n'ont pas soufflé. Je n'ai employé que la moitié des disques de pommes de terre. Je recommence le même travail avec les quinze autres. Je range les rondelles bien soufflées à côté de celles de la plongée précédente. Toutes se sont affaissées. Les pommes de terre soufflées attendent le moment de paraître sur la table. Quelques instants auparavant, je les plongerai toutes dans l'huile fumante. Elles ressouffleront, reviendront fermes, croquantes, tout en restant moelleuses. Je les salerai au sel fin. Elles en auront le bel entrecôte qui finit de griller à la flamme en parfumant ma cuisine dont la fenêtre est grande ouverte. Précaution qu'il faut toujours prendre quand on fait une grillade ou des pommes frites. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si vous réussissez vos pommes soufflées, je vous dispense de m'écrire. Mais si vous ne réussissez pas du premier coup, je vous dispense de m'envoyer des reproches. Continuez, persévérez et vous réussirez. Il en est ainsi de toutes les sciences expérimentales, y compris la cuisine. Bon appétit et à la semaine prochaine.